0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Guillaume Therrien. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain. Je vous laisse vous installer. On se dit un petit bonjour aimable sans se donner de coups de poing ni s'approcher les bras. <rire> merci.
1: Plusieurs façons de le faire.
0: Alors merci d'être avec nous. Ben,
1: merci de m'avoir convié.
0: J'ai lu qu'on vous appelait le dictionnaire humain. Alors, il faut dire quand même que vous avez remporté euh, l'édicodore. C'était en quelle année en 2005, janvier 2005. Voilà. Euh, ils sont considérés comme le championnat de France d'orthographe. Et je sais qu'en y participant à plusieurs reprises, vous avez fait 300 fautes consécutives. Oui. Ce qui n'est pas évident parce qu'on connaît la difficulté de son concours. Vous avez été écarté du concours international d'orthographe suisse parce que exact. vous l'avez remporté quatre fois de suite et les gens ne venaient plus parce que ce n'est pas la peine, il va gagner.
1: Ça, il y avait une baisse de fréquentation, disons, <rire> on connaît
0: déjà le gagnant. Et vous êtes euh, le fondateur d'Orthodidacte, c'est une plateforme d'apprentissage et de remise à niveau d'orthographe. Vous êtes surtout un passionné de la langue française qui est né dans cette commune qu'on voit tout de suite. Regardez, vous la reconnaissez bien sûr puisque vous y êtes néssé. Le Fulet. Le Fulet, c'est dans le Maine et Loire. C'est entre Nantes et Angers. J'ai regardé sur une carte parce que je ne savais pas du tout où c'était. Est-ce que vous étiez bon élève à l'école
1: Oui, ouais, j'ai toujours aimé, euh, aimé me, me dépasser. Et j'étais jamais satisfait si, si je n'avais pas la note maximale. Donc, j'étais plutôt bon élève
0: dans toutes les matières. Et il paraît que vous étiez surtout bon en maths. C'est vrai <rire> J'ai fait des études de mathématiques après. Ouais. Et apparemment, les enfants qui sont bons en maths sont aussi bons en orthographe. Est-ce que c'est vrai Et pourquoi
1: Ouais, on peut trouver des exceptions évidemment. Moi je considère que l'étude de la langue euh, comme l'orthographe, la grammaire, c'est un aspect scientifique. D'ailleurs on appelle ça les sciences du langage dans, le, dans les études supérieures. Le mot science n'est pas, pas là par hasard. Parce qu'on doit décortiquer la langue, on l'explique, on l'analyse, on la, on la, on l on la, on la on creuse en profondeur. Contrairement à la littérature, où la littérature ça va être plus de, de l'art finalement, les lettres. Ah,
0: vos parents, j'ai vu, vous ont offert un dictionnaire très tôt. Euh, quand on dit très tôt, c'est à quel âge euh,
1: J'avais 8 ans. J'avais un gros, alors ce qui était gros pour moi, pour 8 ans, un Larousse, un petit Larousse, mais qui est déjà un gros dictionnaire pour un élève, de, un jeune de 8 ans en fait, pour Et un enfant. Et vous dites
0: qu'ils ont cultivé la rigueur chez vous. Oui. Ouais. Ça se fait comment la culture de la rigueur
1: bah, C'est tout simplement une éducation assez, voilà, assez carrée, sans être euh, militaire non plus, mais euh, voilà, des heures de coucher, des heures de dîner, des heures de. On étudie, on ne regarde pas la télé euh, tous les jours, euh, voilà, une, une éducation, on va dire... Euh,
0: Et qu'est-ce que vous vouliez bien, faire Bienveillante quand même. On demande toujours aux enfants, qu'est-ce que tu veux faire plus tard C'était quoi votre, <rire> Alors, votre profession rêvée
1: J'ai vu ma profession rêvée ce matin, en, euh, avant de venir euh, sur l'émission, c'était Éboueur. Parce qu'on s'est dit, on est trois frères en fait, <rire> on s'est dit, avec, avec, on va faire un, un, camion de, un camion de poubelle, à trois il y aura le chauffeur, et puis ouais. les deux frères à, à mettre les conteneurs. Le... Alors c'est amusant les rêves bah, d'enfants parce qu'on ne se rend pas
0: forcément compte de la, la difficulté du métier et de l'ingratitude. Sans doute, sans doute. Alors on va voir la deuxième photo Instagram, là aussi je pense que c'est une ville que vous allez reconnaître. Et même ceux qui ne la connaissent pas la reconnaissent Et... quand même pour son fameux téléphérique, c'est Grenoble. C'est Grenoble. Euh, Qu'est-ce qui vous a emmené dans cette ville, puisque vous y vivez aujourd'hui
1: Oui, c'est ça, les études. Donc, je suis arrivé à Grenoble il y a une vingtaine d'années euh, pour les études, en fait puisque j'ai fait des études de mathématiques, comme on l'a dit, mathématiques, informatiques. J'ai passé des concours après, après Mathsup, maths, maths, maths. Et
0: comme c'est souvent le cas, quand on fait ses études dans une ville, finalement, on y crée des liens, et c est c est, ça. on s'y installe. Les premiers
1: réseaux, premiers réseaux professionnels. J'ai fait mon stage de, de fin d'études dans une entreprise à Grenoble. J'ai commencé à constituer des, bah, des, des amitiés aussi très fortes avec les, avec les camarades, les, 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 les amis d'école. Et puis, je suis resté. On m'a même proposé du travail avant que j'en cherche, parce que les écoles à Grenoble sont quand même assez bien réputées. Effectivement, ça voilà.
0: fait rêver, ça. Mais, les mais, mais les montagnes
1: alentours ont achevé de me convaincre d'y rester. Même
0: si Alors, comment est-ce qu'on passe d'amoureux des mots Parce que le dictionnaire vous a transformé en amoureux des mots. En... Et des langues aussi, je crois que vous, ouais. vous avez étudié une dizaine de langues. Des oui, peut, oui. Donc il y, y a déjà des capacités là, parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Est -ce passe de, pas, comment est-ce qu'on passe de cet amour euh, des mots à, au fait d'être excellent en orthographe Parce qu'on peut aimer les mots et pas savoir comment les écrire. Oui,
1: alors c'est vrai que depuis tout petit, j'ai ai aimé les mots. J'ai toujours été attiré par les mots. Je savais à peine lire et je demandais qu'est-ce qui est écrit. Il y avait des enseignes dans la rue et je demandais à mes parents comment, comment ça se lit. J'essayais moi-même de les lire avec mes... mes et donc sons. il y avait cette curiosité. Ouais, j'ai toujours sais. cette curiosité de chercher aussi des mots que je ne connaissais pas. Et dès que j'ai ce fameux dictionnaire, je, je m'amusais, enfin, je m'amusais, oui, c'était un amusement, à chercher des mots dans le dictionnaire. Et il y a eu un, vraiment un élément déclencheur, c'est quand j'étais en classe de troisième que j'ai participé à la dictée de Bernard Pivot, en tant que scolaire. Un jour, le professeur est arrivé, il a dit, on va faire une dictée comme on en, fait, on en faisait toutes les semaines, et il a dit cette dictée, à la différence des autres, c'est qu'elle est qualificative pour la dictée de Bernard Pivot. Alors, je sais même pas trop ce que c'était que la, dernière, la dictée de Bernard Pivot à cette époque. Et là, ça a tout déclenché, parce que j'ai terminé premier du collège, et pu aller
0: aux, aux étapes suivantes, finale départementale, finale régionale. C'est le côté arrière. gratifiant où il y, y a un vrai plaisir quand même des mots parce que Gagner, c'est quelque chose de gratifiant. Vous êtes plutôt un, un compétiteur ou vraiment un amoureux des mots
1: Alors, je suis compétiteur, amoureux des mots évidemment, mais aussi compétiteur. Parce que cette année-là, les deux,
0: tout à son point de vue. Oui, dans ce
1: comme j'avais une quinzaine d'années, j'étais en troisième. Je me suis arrêté en finale régionale où j'ai trouvé bien plus fort que moi. Et je me disais, comment euh, ces gens-là euh, arrivent à, à écrire mieux que moi Comment ils connaissent ces mots-là Parce qu'il y avait des mots que je ne connaissais pas. Je ne sais plus les, lesquels. Et je me suis dit, ah, il faudrait que je m'améliore quand même, et je vais essayer de me réinscrire l'année prochaine pour aller un peu plus loin.
0: Et... Alors comment est-ce qu'on passe de bon en orthographe à excellent C'est-à-dire okay. à ne plus faire de fautes sur rien Parce que, alors j'ai lu un, un truc hallucinant, je crois que vous connaissez 60 000 mots au moins. Oh. Alors
1: j'ai lu les dictionnaires. Alors entendons-nous bien, n'allez pas dire à vous vos enfants <rire> en lire le dictionnaire et tout. Là c'est l'étape, on va dire l'étape ultime. La première étape c'est de lire abondamment des lectures vraiment éclectiques, très variées. Euh, du roman, de la, de la revue scientifique, de la BD, pourquoi pas. Vous êtes en vous, contact avec un maximum de Vous de lisez euh, Tintin, il euh, y a du vocabulaire avec le capitaine Haddock, vous apprenez plein de choses. Le bachibouzouk, et <rire> etc. Et la deuxième, la deuxième composante importante, c'est d'avoir cette curiosité de chercher des mots. Vous ouvrez le dictionnaire à chaque fois que vous avez un doute. Quand je dis ouvrir le dictionnaire, papier ou numérique, hein, aujourd'hui il y a des choses numériques tout à fait équivalentes et même mieux euh, avec des fonctionnalités de recherche, bref. Donc ayez cette curiosité. Euh, de ne pas laisser les mots de côté. Il voilà,
0: y a des mots qui circulent, vous vous posez des questions. Et quand on a bien des quantités aussi extrêmes de mots, est-ce qu'à un moment donné, la mémoire photographique joue Ou c'est pas ça du tout
1: euh, J'ai une bonne mémoire photographique, c'est vrai que je, je, voilà, je peux retenir des mots en les ayant lus une seule fois. Euh, ce qui m'a beaucoup servi quand j'ai étudié le dictionnaire. Encore une fois, pas le... <rire> il ne faut pas se donner cet objectif quand on est à l'école, hein, bien sûr, mais pour être dans les, dans les championnats d'orthographe, pourquoi Alors, pas
0: on va, on va vérifier votre, votre mémoire, votre capacité voilà. <rire> à, à avoir des, des orthographes exactes avec oui. la question formidable tout de suite. <rire> Guillaume, vous qui êtes excellent en orthographe, pouvez-vous nous épeler les mots Cyrose, coccyx et Quinaman? Il un petit
1: exercice Alors, quand, même, quand, quand même. même. Alors attention, oui, parce Alors, que, aussi, la cirrhose C-I-2-R-H-O-S-E. C'est bon, Coxis. Coccy. Coccyx C-O-2-C-Y-X. C'est parfait. Voilà. Et Queen Yaman. Alors Queen Yaman, il y a deux orthographées. Oh, Là, je à je, je préviens, je suppose que vous n'en aviez qu'une <rire> dans, dans votre liste, mais il y a c'est soit K-O-U-I-G-N, trait d'union A-M-A-2-N, soit vous collez le mot, sans trait d'union. On peut ouais. aujourd'hui l'écrire attaché. Moi, je l'avais bon sans rien
0: entre les deux. Donc, oh, oui, c'est une fausse orthographe. Non, non, c'est bon. C'est ce que je vous bon, si... C'est la deuxième, la deuxième ah, graphie. Tout attaché. Bien. Donc, ce n'est pas collé. Ils sont séparés. Soit il mais... y a un trait d'union, soit c'est collé. Ah d'accord. Mais... Ah, ben, moi, j'avais une troisième orthographe avec, donc, avec... Ce sont avec un deux deux mot mots, sans trait d'union. Alors, voilà.
1: ce ne serait pas accepté dans nos concours d'orthographe. Ah ben vous voyez,
0: donc on ne peut pas faire confiance à la télévision.
1: Non, c'est aussi ah, pour dire qu'il y a plusieurs dictionnaires, que les dictionnaires n'écrivent pas toujours de la même façon. Et puis, les mots récents, le temps qu'ils sédimentent dans la langue française, on peut les trouver de plusieurs façons.
0: On parlait de mémoire photographique tout à l'heure pour euh, vraiment imprimer euh, l'orthographe des mots. Est-ce qu'il y a des moyens mnémotechniques aussi Je dis bien mnémotechnique, je ne sais pas non. si on le prononce, le N, mais il existe. Oui, c'est ça, on le, on le prononce bien. J'étais en formation hier et j'en ai encore
1: parlé parce qu'on entend beaucoup à tort mnémotechnique. Et juste pour l'anecdote, c'est la même famille qu'amnésie. Amnésie, amnésie, amnésie mnémotechnique. Mnémoire. Et là, je réponds exactement à votre question. Voilà un excellent moyen mnémotechnique, c'est de faire appel aux mots de la même famille. Quand vous, tout le monde connaît amnésie, vous saurez maintenant le rattacher à Mnémotechnique
0: voilà, on vous fait le lire saurez... avec la, la mémoire, voilà, donc le... le M et le
1: N. Les mots de la même famille, vous saurez qu'il faut prononcer le N. Et
0: donc, donc... est-ce qu'il y a des moyens mnémotechniques est Ah oui, ça s'en a... Ça s'en
1: et euh, le but, c'est de, de trouver euh, les moyens mnémotechniques qui permettent de, de retenir les mots qu'on a du mal. Chacun a ses, mou... à ses bêtes noires. Hein. Moi, je ne savais plus pendant un, un moment le, le mot baril. J'ai toujours eu un problème avec le baril. Est-ce qu'il y a un R ou deux Ah
0: oui. Vous savez Mais pourquoi eh... C'est
1: parce qu'en anglais, il y en a deux barrel.
0: Barrel, d'accord. Le baril y a un, un y a R.
1: Et le moyen mnémotechnique que j'ai trouvé, donc, je me le suis vraiment forgé, je l'ai trouvé nulle part. J'ai trouvé que c'était l'anagramme. L'anagramme, c'est les mots formés oui. avec le du, du mot Blair. Le nez, le Blair. Ah, Donc, le jour Donc, où j'ai trouvé ça, 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 fait ça partie
0: des moyens Blair,
1: aussi. je ne vais pas mettre deux R à Blair. Ouais. Donc, baril, un R. Très voilà. bien. Voilà. Et là, depuis ce jour-là, j'ai su à tous les coups écrire le mot baril. La
0: dernière Donc, faute Trouvez que vous chacun fait vos, vos moyens mnémotechniques faites cet exercice. C'est quoi la dernière faute que vous ayez faite
1: euh, Alors, la dernière faute que j'ai faite... Alors, je dois quand même à vous dire que je ne suis plus trop du côté des candidats maintenant, mais des organisateurs de dictées.
0: C'est ça. ce qui va arriver dans quelques instants. J'ai lu que vous aviez un mot préféré sur lequel on ne peut faire que des fautes qui est kenictis, qui est une sorte de poisson. Et ça s'écrit... Ah bah dites-le moi, tiens.
1: Alors attention, accrochez-vous.
0: C-H-A-E-collé.
1: A-E-collé, c'est extrêmement rare dans langue français, il y en a une dizaine. n i
0: c h t h c'est parfait, il est incollable, ce bonhomme. Il y a des fautes que vous entendez souvent et qui vous écorchent les oreilles
1: Alors il y a des fautes, euh, oui. Euh, alors, on n'est plus dans, dans
0: l'orthographe mais dans le... plus dans la,
1: la prononciation. Les, les liaisons quand on dit euh, avec 100, 100 euros, oui. alors, je, je vous pose la question voilà.
0: 100 <rire> quand... euros Ouais c'est ça, c'est bien. Et, euh, et 100 euros ça veut dire qu'on n'a rien dans les poches <rire> oui, 100 euros, ça
1: n'a pas de sens puisqu'il n'y a pas d'ess à 100. Donc, ouais. on ne peut pas dire 100 euros, le nombre. Hein, par voilà. ça, je bien nombre.
0: Moi, je veux dire qu'il y a surtout voilà. des choses moi, qui me heurtent les oreilles, qu'on entend de plus en plus souvent, ouais. euh, et notamment chez nos confrères journalistes. C'est parcs et Jardins. On met un nom conduit dire Parcs oui. et Jardins. Oui. L'ex-directeur, oui, alors qu'on ne met pas le... Il oui. n'y euh, a pas deux. Oui. Et alors, on a un ministre à l'intérieur et... qu'on appelle toujours Gérald Darmanin. Exact. Oui. Et Gérald, Gérald, Gérald Darmanin. Darman. Oui.
1: Ça vous que... énerve, ça ou pas C'est un phénomène... Quasi normal en langue française, parce que dans Gérald Darmanin ou tous les autres exemples que vous avez cités, il y a plusieurs consonnes d'affilée. Gérald Darmanin. Ouais. Et en langue française, on a du mal, contrairement au polonais, <rire> par exemple, à prononcer on va, on va la faciliter. trois consonnes d'affilée. Donc pour se faciliter la tâche et découper en syllabes, on ajoute un E entre les deux.
0: Voilà, C'est la facilité, comme euh, infirmier, infirmière, parce que c'est plus facile à dire que infirmier et infirmière. Oui, peut-être,
1: ou aujourd'hui, qu'on prononce souvent aujourd'hui par attraction des. C'est comme ça que les langues des évoluent gros. aussi. Oui, ça donne lieu à des évolutions, effectivement. Les erreurs qu'on peut aujourd'hui, qui sont répandues, deviennent la norme du, du lendemain, bien sûr. Ouais.
0: Et je vais vous demander, c'est quoi euh, quelqu'un bon... de formidable pour vous <rire> Quelqu'un de formidable,
1: c'est quelqu'un qui croit en ses bonnes idées et qui va les mettre en œuvre, euh, quelles que soient peut-être les, les réactions négatives au départ de l'entourage ou des, des gens qui ne croient pas en, en votre projet. Mais malgré ça, vous foncez et vous y allez.
0: C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.